0: Du kaufst du jetzt eigentlich eine Klimaanlage? <lacht> ich weiss es im Fall noch nicht. Es ist im Fall ein rechtes Gestürm, wenn du so Zürich eine Bewilligung willst, zum einen installieren. Ja, aber ich meine, das ist auch richtig. So eine Klimaanlage ist ein Stromfresser par excellence. Ja gut, also so wild ist es auch nicht. Es kommt im Fall schon recht aufs das Gerät drauf an. Aber vor allem finde ich, ich habe das Ding ja im Betrieb, wenn die Sonne scheint, und dann setze ich mal auf Solarstrom. Ja, wenn du
1: eine PV-Anlage drüber hast. Aber ich meine, ist krass. Wer von uns hat vor 20 Jahren gedacht, dass wir mal über Klimaanlagen diskutieren? Die wir wenn selber in unseren Wohnungen installieren.
0: Wollen? Ja, ich finde es wirklich auch noch crazy. Und ich muss sagen, für mich ist es ein bisschen Sinnbild, dass der Klimawandel jetzt wirklich einfach auch schon auf uns konkrete Auswirkungen hat. Ich finde es krass, wenn man sich eine Art langsam dran gewöhnt auch. Ja, man merkt irgendwie, man muss anfangen, damit zu leben. Man gewöhnt sich langsam an Vorstellungen wie
1: «Hey, die Gletscher in der Alpen, die sind irgendwann mal weg». Ich habe letztens darüber berichtet, vier von fünf sollen weg sein, wenn meine Kinder dann so um die 80 sind. Vier von fünf. Mhm, ja, und die Schweiz
0: und die Welt, ja, die werden anders aussehen am Ende des Jahrhunderts. Das wird jetzt schon immer klar. Die Gletscher weg, Meeresspiegel hoch. Mich denke, das sinkt erst jetzt aber langsam so richtiges Bewusstsein hinein. Und viele fragen sich vielleicht,
1: hat die Wissenschaft den Klimawandel unterschätzt? Ja, da können wir auch anders fragen. Haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu wenig gewarnt oder sind sie zu vorsichtig in ihren Aussagen? Ja gut, und gleichzeitig gibt es ja immer die Vorwürfe, es übertrieben, oder? Und da wird nicht nur die Wissenschaftlerinnen vorgeworfen, sondern auch uns Journalisten. Genau, Christian, und über das werden wir heute
0: miteinander reden. Das ist Kopf vor Tag. Heute mit Christian von Burg und mir, Daniel Tax. Christian, du hast mit mehreren Klimawissenschaftlerinnen und Klimawissenschaftlern geredet. Was sagen
1: denn sie dazu? Haben die den Klimawandel unterschätzt? Sie sagen Nein. Sie, es ist ein klares Nein. Ihre Modelle und Prognosen, die es zur Temperaturentwicklung gemacht haben, stimmen im Gegenteil, sogar seit Jahrzehnten sehr gut. Das sagen übereinstimmend alle, die ich mit ihnen geredet habe.
0: Okay, also die Prognosen die stimmen schon lange, sagst du.
1: Und was ist dann das, was eben nicht stimmig ist? Ja, sie sagen, etwas zu unterschätzt. Da hat mir Klimawissenschaftlerin Friederike Otto vom Imperial College in London gesagt.
2: Was wir unterschätzt haben, ist, wie verletzlich unsere Gesellschaft ist. Also wie sehr diese Änderung in Extremwetterereignissen unsere Gesellschaft schaden und unsere Ökosysteme zerstört.
1: Oder anders gesagt, dass auch schon eine Welt, wo in ja, Anführungszeichen nur 1,5 oder 2 Grad wärmer ist, so starke Auswirkungen auf uns Menschen hat, da hat man unterschätzt. Und da ist dann auch korrigiert worden im Bericht vom Weltklimarat IPCC. Also korrigiert, wie meinst du konkret? Ja, hier, ich habe ein Diagramm mitgebracht, das zeigt, wie sich die Einschätzungen im Verlauf des Bericht geändert haben. Das sind so Balkendiagramme, Also, das sind so
0: Balken, wo unten orange sind, nach oben immer dünkler werden. Äh, Gel,
1: orange, rot und dann sogar noch violett. Genau. Und, und da im Jahr 2001, schau, da gibt es violett gar noch nicht, die schlimmste Stufe. Ja. Die ist erst später eingeführt worden. Die Einschätzung, ab wie viel Grad eine Erwärmung vom Klima Auswirkung hat, zum Beispiel auf Extremwetterereignisse oder bedrohte Ökosysteme, die hat sich wirklich stark geändert. Da 2001, hat es im Bericht vom Weltklimarat noch geheißen, erst bei einem Anstieg von etwa 2,5 Grad gäbe es weitum mehr Extremwetterereignisse unterdessen. Aber liegt die Schwelle bei unter 1,5 Grad.
3: Mhm.
0: Und ja, warum geht es jetzt offenbar? schneller oder, oder anders gesagt, warum braucht es weniger, bis es alles zu schaffen macht? Wieso ist das so?
1: Man hat einfach die Temperaturschwelle, respektive die genauen Auswirkungen lang gar nicht so genau im Fokus Da hat man Sonja Seneviratne geschrieben, ich habe mit ihr per E-Mail kommuniziert. Sie ist Klimawissenschaftlerin von der ETH Zürich und sie hat übrigens Wettfriederike Otto an der IPCC-Bericht mitgeschafft. Beide sind renommierte, vielzitierte Forscherinnen. Lang hat man vor allem die extremeren Szenarien untersucht, sagt Sonja Seneviratne, auch um ganz generell zu klären, ob der Klimawandel überhaupt ein grosses Problem sei. Und erst nach dem Pariser Abkommen, also nach 2015, hat man dann intensiver studiert, wie fest schon 1,5 oder 2 Grad wärmere Welt sich denn verändern.
0: Okay, also zuerst so im Stil von «Macht uns die ganze Sache überhaupt Bauchweh?» Das war mal Punkt 1 gewesen. und nachher dann «Wie viel Bauchweh?»
1: <lacht> Genau, eben so. Und äh, ja, es äh, macht der Forscherin eben viel buchweh. Am Ergebnis viel von ihnen verschrocken. Auch für sie säggt das ein Weckruf gewesen, hat man Sonja den nicht geschrieben. Du sagst ein Weckruf.
0: Kann man dann sagen, dass die Bericht vom Weltklimarat in der Tendenz
1: ja, tatsächlich eher zu konservativ gsi sind? Also ich, ich denke nicht, dass man den Forscherinnen und Forschern könnte unterstellen, dass sie haben gezielt untertrieben oder so. Mhm. Aber was sicher stimmt, ist, dass die Bericht vom Weltklimarat quasi in der Anlage eher konservativ sind. Also wie meinst du das? Ja, um das zu verstehen, muss man wissen, wie die Berichte zustande kommen. Mhm. Forscherinnen und Forscher die sammeln in Gruppen alle relevanten Studien zusammen zu einem bestimmten Thema. Und äh, das sind Studien, die dann zum Teil durchaus verschiedene Resultate oder Einschätzungen haben. Und dann wird diskutiert und gewertet, wie sieht die Mehrheit, wie gut sind ihre Argumente, wie gross ist die Möglichkeit, dass man sich täuscht und wie soll man all das jetzt genau formulieren. Es braucht viele Studien zu einem Thema, wo alle in die gleiche Richtung gehen und wo mit dem Modell dann auch übereinstimmen. Erst dann ist ein wissenschaftlicher Konsens möglich. Und darum sind die Berichte ja auch so wahnsinnig breit abgestützt. Okay, also
0: wirklich so einen langen Findungsprozess oder, im Ganzen rein, sagst du, ja, das ist noch spannend. Also, ich ich finde, es ist ein bisschen fast schon das Bauern Gegenteil eigentlich. Ich komme gerade Corona in den Sinne. Dort sind <lacht> ja Studien durch die Medien gegangen. Und ja, wir haben da auch einen Anteil daran gehabt, Studien, die gar noch nicht von anderen Wissenschaftlern beurteilt wurden. Also zack, zack, zack. Oder? Ich
1: würde auch sagen, das ist wirklich gerade das andere Extrem. Oder? Der Konsens der Wissenschaft zu den IPCC-Berichten ist überwältigend. Ich würde sagen, 95% der Forscherinnen und Forscher stehen dahinter. Aber... Die Berichte die hinken der aktuellen Forschung immer ein bisschen, bisschen hinterher, weil der Begutachtungsprozess der dauert seine Zeit. Die Berichte haben darum insgesamt eine Zeitverzögerung von etwa zwei Jahren. Und dann gibt es auch noch Sachen, über die man durchaus diskutiert aber die stehen dann am Schluss im Bericht gar nicht drin.
0: Okay, also man hat darüber geredet und fand, das
1: soll nicht rein. Also warum denn bei diesen Punkten? Es sind einfach die, die es noch nicht klar ist oder noch nicht ganz klar. Mhm. Das Verhalten zum Beispiel von der kilometerdicken Eiskappe in der Antarktis, dort hat es lange so wenig gesicherte Daten zum Abschmelzprozess, dass man es einfach nicht im Bericht genommen hat. Und dann ist aber klar worden, dass die Veränderungen eben durchaus doch groß sind, aber ob das westantarktische Eisschild an einzelnen Punkten jetzt schon verstärkt ist, Rutschen ist und ob da ein Kipppunkt schon unwiederbringlich überschritten ist, oder wenn denn der genau wird erreicht, sie, da lässt sich bis jetzt immer noch nicht ganz sicher sagen. Genau, eben der Westantarktische Eisschild, das ist ein Stichwort, was um
0: Kipppunkt geht, die sogenannte, ein Stichwort, wo man auch immer wieder mal hört. Was heißt es jetzt eigentlich genau, dem Beispiel?
1: Also in dem Fall wäre es eben so, dass wenn äh, die Gletscher geraten, verstärkt ist, Rutschen geratet, dass dann immer mehr Eis ins Meer äh, würde reinfliessen, auftauen und sich der Meeresspiegel so deutlich erhöhen Ein Prozess, der nur noch könnte gestoppt werden könnte, wenn das Meer und die Atmosphäre wieder massiv kälter würden. Es bräuchte sozusagen eine neue Eiszeit. Also, Kipppunkt im Sinne von, wenn der Prozess mal eingeleitet ist, dann ließe sich das kontinuierliche Abschmelzen vom westantarktischen Eisschild nicht mehr stoppen. Die Frage ist nicht, ob der Meeresspiegel steigt, sondern wie schnell und wie weit. Und gerade wenn es eben um Sachen
0: geht wie der Meeresspiegel, der steigt, das, ja, das hätte ja wirklich große
1: Auswirkungen für uns Menschen. Ähm, müsste das dann nicht im Bericht drin sein? Das ist halt jetzt eben wirklich ein ständiges Ringen unter den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Früher, also zum Beispiel noch 2013, hat man es ausklammert oder nur ganz weit hineingeschrieben. Jetzt im neuesten Bericht hat man auch auf die Unsicherheiten hingewiesen und auf die möglichen Gefahren und gesagt, es könne in Sachen Meeresspiegelanstieg auch viel schneller gehen, als man lang gemeint hat. Aber eben, es gibt da nachher vor grosse Unsicherheiten. Aber eben Meeresspiegelanstieg, Christian, sag noch mal, von wie viel reden wir da eigentlich? Da geht eben stark auseinander, bis in 300 Jahren kann es einen Anstieg von 1-2 Meter geben, es kann aber auch einige bis zu 15-20 Meter. Okay, 15-20 Meter, gut, das will ich mir nicht vorstellen.
0: Wenn die Berichte vom Weltklimarat per se also eher konservativ sind, wie du gesagt hast, kann man dann also sagen, die Forschung hat ja zu
1: wenig gewarnt vor der Gefahr vom Klimawandel wie, wie siehst du das Christian nein also ich würde auch nicht so sagen weil neben dem IPCC Bericht es immer auch noch andere Versuche es wissenschaftliche Wissen möglichst breit und allgemein verständlich auch unter die Leute zu bringen und zwar schon lange, auch in der Schweiz. Da ist gerade letzte Woche wieder ein interessantes Dokument, äh, neu neu der Broschüre aus dem Jahr 1983, glaube ich habe sie auch mitgebracht, okay. wo die damalige Schweizerische Naturforschende Gesellschaft veröffentlicht hat. Ja, krass. ja ja voll 80er Jahre Ästhetik da mit äh, Erdkugeln im Treibhaus und einem... Ähm Fieberthermometer, ja, witzig, okay. oder? Die Apo Illustration, das wirft auf gerade Ich habe mich erinnert, gefühlt, da meine Schulzeit, da könnte so eine Kopie sein, von einem engagierten Geografielehrer der <lacht> noch im Wullepull <lacht> an seine Schüler verteilt hat, oder? Ja, aber wahrscheinlich noch mit Birkenstock und einem Pfeifel im Mund. Genau, genau. So, Aber ich es da: Die Broschüre, auch wenn sie jetzt äh, im digitalen Zeitalter äh, heute ein bisschen Handklimmert daherkommt, die Broschüre ist erstaunlich aktuell. Mhm. Das ist sieben Jahre vor dem ersten Bericht vom Weltklimarat. Und es steht alles Wesentliche eigentlich schon drin, dass wir Menschen mit dem Verbrennen von fossilen Energien maßgeblich dazu beitragen, den CO2-Anteil in der Atmosphäre zu erhöhen dass so die Temperaturen steigen, dass sich da auf den Niederschlagshaushalt wird auswirken dass das wird, dass es Polaris schmelzen wird, dass es für all das aber noch keine hundertprozentigen Beweis gebe und die erst später werden kommen und dass man drum schnell handeln muss. Es gibt ja, nur vorsorglich. Ja, 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 ja. Genau. Sie, Sie haben da wirklich checken, schon da, das Problem dass es erst langsam wird in unsere Köpfe einsinken wird. Sie haben hier geschrieben, vor 40 Jahren. Es gibt nur eine Möglichkeit, Energie zu sparen und die fossilen Brennstoffe so weit wie möglich durch andere Energiequellen zu ersetzen. Alles steht da noch viel ausführlicher natürlich als ich jetzt hier zusammengefasst habe vor 40 Jahren geschrieben. Ja, ein Blick ins kommende
0: Jahrtausend steht da in dieser Broschüre. Oder? Und äh, ja, ich mag mich auch gut erinnern. Oder? Ich war damals Kind, gewesen, Jugendlich schon bald, dann in den 80er. Ähm, das Thema war schon umgegangen, tatsächlich. Man hat dort schon darüber geredet. It was all out there, oder? Und irgendwie hat es dann gleich so eine rechte Zeit gegeben, wo wie so es wieder verschwunden ist. mir ähm, ja. ist auch so
1: also ich habe es, wenn ich ehrlich bin, zu wenig ernst genommen.
0: Und ja, vielleicht hat es auch tatsächlich zu tun gehabt mit dem, hey, es ist, man könnte es noch nicht wirklich beweisen, man könnte es noch nicht nachweisen, man hat so also eine Spuren die Idee gehabt, oder? Und gleichzeitig ist es dann auch, oder, wenn, wenn ich jetzt das jetzt anschaue, es, es tönt da ja schon recht alarmistisch irgendwie da drin. Also da steht ja zum Beispiel Millionen... Menschen werden sich auf eine Flucht ins Landesinnere vorbereiten,
1: oder? weil der Meeresspiegel steigt. Bereits schon im Jahr 2000. Oder? Und da
0: sagen,
3: da
1: ja. muss man sagen, das ist nur ein Szenario. oder? Das, ja. ist, das ist eine Geschichte, die Sie am Anfang erzählen. Keine genaue Prognose. Das zeigt sich, wenn man dort weiterliest. Wie alle Szenarien sagen, mhm. Ziel, ja, die in verschiedenen Punkten an der Wirklichkeit vorbei. Es könnte schneller gehen oder langsamer. Man weiß es einfach noch nicht genau. Aber sicher würden all diese Probleme uns oder unsere Nachfahren ernsthaft schaffen machen. Und mich hat wirklich verblüfft, wie klar und in den zentralen Punkten eben auch richtig äh, auch Schweizer Forscher die ganze Geschichte äh, uns schon vor 40 Jahren auf den Tisch gelegt haben.
0: Ja, ja und eben das andere ist ähm, mit dem Anstieg vom CO2, das weiß man seit den 50er Jahren oder seit den Messungen vom killing auf Hawaii und so. Das ist das ist nüt Neues gsi, all das. Und dann haben wir angefangen, die Zusammenhänge herzustellen, oder, dass das wahrscheinlich etwas für das Klima bedeuten und so weiter. Und nachher hat man irgendwie finde ich gleich recht übers Ziel auszuschüsse mit so Sachen, oder eben mit so alarmismus Und drum, ich finde es schon öppis, wo Klimawissenschaft von Anfang an begleitet eigentlich.
1: Da prägt die Forschung auch bis hüt spätestens seit äh, 2009 Hacker-E-Mails äh, von Klimaforscher gestohlen haben und im Internet veröffentlicht, äh, ist das ein Thema. Da sind ja einzelne Forscher in England und in den USA richtiggehend am Pranger gestellt worden. Mhm. Sie haben kritischen Aspekt von ihren Forschungsarbeiten vertuscht, hat man vorgeworfen. Das war der Hauptvorwurf. Gewesen. Man hat es dann untersucht. Es hat sich gezeigt, das stimmt so nicht. Aber die wiederholten und harten Angriffe, die haben eben doch etwas ausgelöst, sagen viele Forschende. Sie sind hier verschrocken. Da hat mir auch Klimawissenschaftlerin Sonja Seneviratli von der ETH so gesagt und ihren Kollegen der Erich Fischer auch von der ETH bestätigt
3: also bei mir selber ist das ganz klar der Fall. Das habe ich immer wieder beobachtet, dass ich zwei-, dreimal hinterfrage, dass ich nicht ähm, eine Warnung herausgebe oder einen Prozess hervorhebe, der so nicht eindeutig nachweisbar ist. Einerseits, weil ich das als vorsichtiger Wissenschaftler tatsächlich nicht möchte und geschult bin, ähm, darauf, nur Aussagen zu treffen, die man wirklich kann belegen kann. Und zweitens tatsächlich auch, wenn man will, verhindern als Alarmist oder als Falschwarner dazustehen. Und das kann tatsächlich dazu führen, dass man übervorsichtig wird in seiner Kommunikation. Es klingt schon irgendwie nach einem Spagat, oder?
0: Übervorsichtig zu sein, das ist irgendwie nicht angezeigt. Aber die eigenen Forschungsresultate auch immer zu hinterfragen, ist eben auch ein Standard. Das zeichnet ja
1: gute Forschung aus, oder? Total einverstanden. Aber in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit ist das nicht immer einfach. Der Klimawandel wird ja zum Teil immer noch anzweifelt, zum Teil natürlich auch gezielt. Zum Beispiel von Leuten, die in der Erdölförderung arbeiten oder mit Erdölprodukten ihr Geld verdienen. Und wenn dann auf der anderen Seite Wissenschaftler stehen, die vor allem erzählen, was sie alles noch nicht so ganz sicher wissen, dann wirkt das halt einfach wenig überzeugend. Und der Alarmismusvorwurf, der setzt jetzt noch einer drauf. Er macht, dass sich die Wissenschaftler noch vorsichtiger ausdrücken. Das sagen sie selber so. Das sieht auch Friederike Otto zum Beispiel so.
2: Viele Wissenschaftlerinnen haben Angst, als alarmistisch oder Aktivisten zu gelten und sind darum extrem zurückhaltend, und sehr darauf trainiert, immer die Unsicherheiten zu betonen an jeder Studie. Aber ich denke, das ist falsch und wir müssen viel mehr betonen, was wir wissen. Wir wissen ganz, ganz viel und wir wissen auf alle Fälle genug, um wesentlich bessere Klimapolitik zu machen.
0: Jetzt, äh, auch da würde jemand, der Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Aktivismus vorwirft, würde jetzt ich glaube, sagen, hey, stopp, Friederike Otto, sie soll als Wissenschaftler
1: in den Klimawandel erforschen und nicht probieren, äh, Politik zu machen. Ja, also De facto entscheidet die Politik, die Mehrheit der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger bei uns in der Schweiz, wie viel Klimaschutz denn schlussendlich soll gemacht werden soll. Aber ich muss schon sagen, warum soll eine Wissenschaftler oder ein Wissenschaftler in seinem Feld nicht sagen, was Sache ist? Ja klar, schon sagen, was Sache ist, aber eben auch klar sagen, wo ist mir
0: unsicher und wie groß sind die Unsicherheiten. Also das tut mir ja auch statistisch eingrenzen, Stichwort Konfidenzintervall oder Vertrauensintervall auf Deutsch. Das wäre zum Beispiel mehr Meeresspiegel, dass man eben die ganze Bandbreite angibt, wo man berechnet hat. Es sind ja eben nicht exakte Werte.
1: Ja, ja. Aber ich würde jetzt die Wissenschaftler wiederum in Schutz nehmen und sagen, genau da machen sie ja wirklich. Oder? Mein Eindruck ist einfach, dass viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich wirklich überwinden zum um Anstehen und Klartext zu reden. Aber ein paar Leute haben mir jetzt auch gesagt, sie haben unterdessen fast die gegenteilige Angst. Sie werden sich nämlich später nicht den Vorwurf gefallen sie hätten es nicht klar genug gesagt.
0: Okay, also jetzt sind wir um zum Teil. Es
1: fällt sich um Teil. Sonja zum Beispiel von der ETH, die hat mir gesagt, ihr seht es wirklich sehr ernst. Gesellschaften dürfen nicht glauben, mehr als 1,5 Grad Erwärmung sehe ich noch risikolos. Und auch die Friederike Otto vom Imperial College des Landes sagt klipp und klar,
2: wenn jetzt nicht dramatisch viel passiert in der Politik, dann wird die 1,5-Grad-Marke sehr bald erreicht und dann werden wir zum Ende dieses Jahrhunderts bei ungefähr 3,2 Grad landen.
1: Also solange Friederike Otto da gestützt auf die aktuelle Berechnungen sagt, und da macht sie, dann ist das aus meiner Sicht kein Alarmismus. Ja, okay, also look, ich bin
0: einverstanden, was die Berechnung und das angeht, aber du hast vorher selber gesagt, Vermischung mit Politik, also finde ich durchaus diskutabel. Aber eben, Alarmismus gibt es ja schon auch, also Übertreibungen und Schreckensszenarien und
1: das sind zum Teil einige, die wirklich kaum Hand und Füsse haben, oder? Ja, die gibt es. Äh, einverstanden. Äh, wir kommt in den Sinn, z.B. letzte Woche hat das renommierte Wissenschaftsmagazin Nature eine Studie publiziert äh, mit dem Titel Tropenwälder könnten zu heiß werden für Photosynthese. Und dann sind die Tropenwälder kaputt. Also, das ist die botschaft mhm. wo man gerade das Gefühl hat, das ist der Fall, oder? Das wäre der Kollaps wirklich der Wälder. Wie lohnt die Photosynthese gar nichts mehr? Und wenn man dann aber eben genauer in die dann erfährt man, dass im Moment nur 0,01% von allen Blättern betroffen sind und es große Unsicherheiten in dem Modell gibt. Aber der Titel, der natürlich knackig und er ist prompt dann auch von vielen Medien im englischsprachigen Raum genau so äh, verwendet worden. Das ist aus meiner Sicht Alarmismus, also einfach eine übertriebene Warnung. Mhm. Und dass es da immer wieder gibt, das sehen auch die Forscherinnen und Forscher so, wo ich mit ihnen Greta Der Erich Fischer zum Beispiel von der ETH Zürich.
3: Wo Alarmismus hineinkommt, ist meines Erachtens beim Schritt vor einer wissenschaftlichen Publikation zur möglichen Medienmitteil, zu der Verkürzung auf Twitter oder anderen Social Media Kanälen. Also wo die Leute versuchen, das zuzuspitzen, zu schärfen, so dass einerseits natürlich öffentliches Interesse besteht und andererseits die Leute auch wachrüttelt. Und ich glaube, häufig sieht man dort eine gewisse Dissonanz, wenn man den Artikel selber liest. Die begutachtet ist und dann die Medienmitteilung betrachtet. Da gibt es durchaus eine Tendenz, dass man Zahlen rausgreift, die dramatisch tönen, etc.
0: Also, eben er also sagt, die Studie ist eigentlich super gemacht, wie du gerade das Beispiel jetzt gehabt hast vom Tropenwald, aber sie wird falsch verkauft oder beziehungsweise überverkauft
1: und viel stark zugespitzt. Ja, genau. Und ich meine, wir kennen ja unsere papa -Heimer langsam auch. Bestimmte Pressestellen von Unis oder bestimmte Forschungsinstitute, wo immer wieder mal zu dick häufiger als die anderen. Und dass sind mir dann schon von Anfang an misstrauisch als Journalisten.
0: Ja, gut, und das ist aber auch genau unsere Rolle, oder? dort dann auch dahinter zu schauen. Oder? Ähm, und gleichzeitig, glaube ich, gibt es auch doch halt einige in unserer Zunft, wo ein bisschen zugespitzt gesagt jedes
1: Extrem dann einem Klimawandel zuschreiben. Ja, ich würde auch unterschreiben. Das, gibt's. das ist gefährlich. Das sagt auch Thomas Fröhlicher zum Beispiel, Klimaforscher von der Uni Bern. Er sagt, man darf nicht jedes extreme Ereignis jetzt übermäßig dramatisieren. Zum Teil, so wie zum Beispiel bei dem Sturm vor einem Monat das La schlicht nicht sagen, dass er jetzt wegen dem Klimawandel passiert. Also eben, es ist, halt, äh, es ist tatsächlich so. Oder? Es gibt
0: schon zum Teil auch einen Alarmismus, wo so über die Medien wird, oder?
1: Es gibt so Fälle, klar. Der Erich Fischer von der ETH Zürich hat das Treffen beschrieben, wie Journalisten zum Teil nach einem Sturm einfach ein Klimawissenschaftler nach einem anderen abtelefonieren, bis dann einer nach ständigem Nachbogen doch noch sagt, ja, da können ich schon auch noch einen Zusammenhang mit dem Klimawandel haben. Mhm. Das ist kein super Journalismus. Aber wenn jetzt sogar die Wetterleute im Kreuz, äh, wenn einem Redaktionsleiter von SRF Meteo, einem Thomas Bucherli, unterstellt wird, sie haben extra Temperaturen im Mittelmeerraum überzeichnet, um so die Auswirkungen vom Klimawandel überzeichnet darzustellen. So einen Vorwurf, das würde ich nicht unterschreiben. Der Klimawandel der wird jetzt gerade auch vor den eidgenössischen Wahlen zu einem Kulturkrieg aufstilisiert. Ein Kulturkrieg zwischen links und rechts. Dabei kommt es nicht darauf an, wo man politisch steht. Das betrifft uns alle. Aber was man jetzt machen zum um den Klimawandel zu begrenzen, über das soll man natürlich streiten. In der Politik. Treten. Ja,
0: unbedingt, oder? Also, aber eben, man ist dann natürlich auch schnell wieder dort. Es geht dann oft so ein um die Verzichtsdebatte, oder Verzichtsdebatten, also, wo wirklich ähm, die Leute recht in Lager spaltet, wie du auch gerade gesagt hast, mit den Lager. Stichwort zum Beispiel Flüge. Äh, die Leute wollen einfach flüge Das zeigen ja die Zahlen jetzt am Flughafen wieder. Aber du, hey, das ist nochmal eine ganz andere Debatte. Die führen wir anders Mal weiter. Sag doch, Du beschäftigst dich jetzt ja eben auch schon ein intensiv mit dem
1: Klima. Wie sind dann die Reaktionen auf dich aus dem Publikum? Du, recht okay, ehrlich gesagt. Also ab und zu gibt es interessierte Rückmeldungen auf einzelne Beiträge. Und dann gibt es auch längere Schreiben von Leuten, die den Klimawandel grundsätzlich in Frage stellen. Und auf der anderen Seite aber auch Leute, die uns sagen, wir müssen noch mehr, wir müssen aktueller und engagierter über den Klimawandel berichten. Also
0: ja, irgendwie finde ich, wir machen dann einen ähnlichen Spagat in den Medien, oder? Wie die Wissenschaft eigentlich selber beim Thema. Also, es geht darum, abzuchecken, was kann man mit Sicherheit sagen, dann müssen wir vereinfachen, sodass man es auch versteht. Und dann, ja, tatsächlich, müssen wir es auch sogenannt gut verkaufen, dass man halt ja, wirklich
1: auch Lust hat, um das zu lesen, lesen oder schauen. Ja, ja. Genau, und dabei Alarmismus verhindern und trotzdem eben genug klar sagen, was Sache ist. Ja, ich denke auch, also der Spagat ist durchaus vergleichbar, aber ich finde, es gibt noch mal eine Herausforderung bei dem Thema, weil Klimawandel ist häufig ein Ablöscherthema, man mag es nicht mehr hören. Eine Schreckensmeldung nach der anderen und als Wissenschaftsjournalist berichte ich natürlich viel lieber über neue, spannende Entdeckungen oder Technologien und ich glaube, auch die meisten hören äh, lieber so Themen anstatt einmal mehr Klimawandel. Ja, also ich glaube, das
0: ist wirklich das ist ein grosses Thema. Oder? Wie gehst du mit dem um?
1: Ja, also manchmal verzichte ich wirklich einfach aufs bricht Vor einem knappen Monat zum Beispiel haben Wissenschaftler äh, berichtet, wie Extremwetterereignisse sich unterdessen aufs Meer in der Antarktis auswirken. Die waren sichtlich schockiert von den Temperaturen da Jahr. Wie stark sich das Meer zurückgezogen hat, wie sich eigentlich das Worst Case Szenario äh, vom Bericht vom Weltklimarat jetzt bewahrheitet und wie eben nicht klar ist, ob wegen dem Rückzug von Meer ist wo eine stabilisierende Wirkung hat, äh, der Kipppunkt äh, bei diesen Gletscher in der Westantarktis schon erreicht worden sind oder nicht. Aber trägst denn du
0: nicht auch ein bisschen dazu bei, wenn du jetzt sagst, du berichtest über gewisse Sachen? nicht
1: bewusst, äh, dass äh, der Klimawandel eher unterschätzt wird dann? Ja, wir müssen einfach eine Auswahl treffen. Wir können nicht über alle neue Studien berichten, die erscheinen. Und ich habe über die Gefahren äh, im letzten Februar als letzte Mal berichtet, was passieren würde, wenn dort eben mehr Gletschereis würde abschmelzen als bis jetzt äh, vorausgesehen. Meine Überlegung ist dann aber eine andere. Ich denke, der Klimawandel ist für die, die zulassen, Genug deprimierend. Darum versuche ich, wenn ich immer möglich, auch über Lösungen zu berichten. Also der Lichtblick im ganzen Scheiß sozusagen. Mhm. Wenn ich zum Beispiel darüber berichte, wie letzte Woche, dass noch höhere Extremtemperaturen als jetzt schon auch bei uns möglich wären, dann sage ich gleichzeitig, dass man sich dank dieser Prognose jetzt auch vorbereiten auf die Extremhitze. Dass man also etwas machen kann, wenn auch nur im Kleinen in diesem Fall. Aber es gibt viele gute Beispiele. Zum Beispiel eines, das ich bei nächster Gelegenheit mal darüber berichten Das ist ein plus energie das neu gebaut worden ist, aber mit einem sehr, sehr kleinen co 2 Fußabdruck. Ein Haus, das zweieinhalb mal mehr Strom produziert, als Bewohner brauchen, inklusive Elektroauto. Ich finde, man muss auch diese Beispiele genug stark verbreiten. Okay, danke Christian
0: für den Einblick. Hat die Wissenschaft den Klimawandel unterschätzt? Das war unsere Frage heute bei «Kopf voran». «Kopf voran», das ist der Podcast der SRF-Wissenschaftsredaktion. Wenn ihr uns etwas mitteilen wollt, schickt uns eine Sprachnachricht auf 079 878
1: 78 6504 oder schreibt uns auf kopfvoran@srf.ch. Mein Name ist Christian von Burg. Und ich bin Daniel Theiss. Merci und bis bald.